0: Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a este nuevo episodio histórico, honestamente Juan, del Maxwell Leadership Podcast, porque por primera vez estamos grabando un episodio on stage, o sea, aquí en... On stage. On stage. Muy bien. ¡Ah! cole! <risa>
1: tu inglés en, está fluyendo en... oh, y yeah,
0: eh, eh, IMC <risa> Virtual, nuestro primer IMC Virtual y estamos no solamente felices de tener a toda esta linda gente que tengo aquí detrás, Qué en esta padre, pantalla, padre, Juan. Verdad, sino algunos esto, cuantos, y, y no los vemos todos, seguramente. Hay varias pantallas. Un saludo sí, a todos pues, los que están hoy conectados. Y algunas personas en nuestro equipo, aquí. Y cuando digo nuestro equipo, es un equipo súper diverso, Juan. Estamos regados por toda América Latina. Uh-huh. Y aquí en la sala hay algunos cuantos. Gracias a todos los que están haciendo posible este evento. Insisto, primer IMC virtual de la Plataforma Español, Juan. Y estamos grabando un episodio... Tenía ¿Y ¿Dónde que estamos? Ser. ¿Desde dónde? Estamos en Monterrey, México, así que quien no se ha familiarizado, con, él? familiarizado perdón, con el mapa, estamos al norte, muy cerquita de la frontera con Texas,
1: así que... Y estamos listos. a como 80 kilómetros de nuestro estudio. Y, y lo trajimos para acá.
0: Juan está hoy muy geográfico, o sea, <risa> t- ubicación, dame las coordenadas, sale, dame las coordenadas, ¿Dónde, ¿dónde estamos?
1: <risa> Oye, ¿qué tal amigos? <risa> Amigas, qué gusto tenerlos con nosotros hoy. Cada uno de ustedes que se conectan al IMCA. Mira, qué privilegio tenerlos aquí en estudio con nosotros. Gracias por estar. También cada uno de ustedes que están mirando a través del canal del YouTube. Así es. Qué gusto de verlos a ustedes. Y ustedes que escuchan en su plataforma de tu podcast. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy, Ale, estamos celebrando ese IMC virtual. Que viene como un resultado de cuando llegó la pandemia... Entonces, pues el IMC es nuestro evento de certificación. Sí. Entonces, pues ya en la plataforma de inglés celebraron en el año 2020 su primer evento virtual y aprendimos un montón de cosas. Y como nosotros, pues ya venimos creciendo igual, decidimos aprender de ellos. Y como siempre hacemos en el mundo de habla hispana, mejoramos lo que ellos hacen <risa> y luego hacemos algo mucho mejor. Somos, nosotros
0: no somos competitivos <risa> con un líder como Juan,
1: pero aprendiendo, ¿no? Este, yo estaba pensando en John Maxwell y algo que él dice en su, en su libro, Cambia su mundo, dice, para que otros vivan una vida mejor, tenemos que enfocarnos en soluciones positivas. Mm que den lugar a una mejor manera de vivir. Y eso es lo que realmente las plataformas en línea y el podcast en vivo es parte de una solución para mejorar, para ayudar a cada uno de ellos que están ahora este, en estos días certificándose es. y también agregar, agregar valor a nuestra audiencia. Sí. Tal,
0: tal cual, Juan. Yo, yo creo que hablando de ese contexto en el que estamos, digo, el evento este evento virtual primero que hacemos en la plataforma Español, Los que están hoy conectados, hoy en esta plataforma, por cierto, que preparamos, eh, diseñamos, construimos y el equipo eh, eh, ha hecho un trabajo increíble durante los últimos meses. Ustedes están fascinados con la la plataforma. Sí, la verdad, estamos muy contentos y orgullosos eh, del resultado de 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 esos meses, decía, de trabajo para preparar el ambiente durante esos dos días. Eh, Hay gente conectada, Juan, de diferentes países. Hay gente conectada, no solamente de diferentes países, sino que... No se había certificado con nosotros. Recordemos, para quienes escuchan el podcast y no tienen una idea clara de qué es la certificación, la certificación es nuestro endorsement, nuestro nuestro respaldo, digo el nombre de John, sobre la espalda de cada persona que se ha sumado a esta comunidad de emprendedores que quieren dedicarse o ya lo están haciendo al coaching, la capacitación o la oratoria. Eh, y que a lo largo de eh, pues meses de preparación llegan a este evento para certificarse. Preparación significa trabajo, Eso.
1: estudio, <risa> de estar ahí escuchando, aprendiendo, creciendo. Somos muy, sentimos muy orgullosos de sí, cada persona sí, que, que ha certificado y que se está certificando. Así es. Así
0: que yo quiero, en este caso, Juan, no solamente como el co-host de la, del podcast, sino como el director de la certificación, agradecer a todos ustedes y felicitarles a los que tengo aquí detrás en pantalla. Es un orgullo que ustedes sean parte de esa familia uh-huh. y estamos felices de que esos dos días vayan a ser ese sello de eh, este proceso que han vivido preparándose para, para lo que está por delante. Ah, es. Soñamos con que ustedes tengan éxito, ese es nuestro sueño. Queremos agregar valor a líderes como ustedes que multipliquen ese valor en otros. Y si tú estás escuchando este episodio y piensas, ¿qué es eso de la certificación? Ok, pues... ¿Certificarte? Yo tienes quiero... que saber, así tienes es, que saber. Así es. Muy bien, habiendo dicho eso en el marco del IMC Virtual, eh, este episodio, Juan, se trata de eh, eso que decías, un poco hablando de la virtualidad, ¿verdad? Que se hizo presente a partir de la pandemia y que obviamente empezó a plantear desafíos nuevos para los mm-hmm. líderes. Eh, ahora, si tú vienes de antes de la pandemia, de haber sido parte de un equipo remoto, o durante la pandemia comenzaste a ser parte de un equipo remoto, es decir, diferentes ubicaciones. Eh, eh, Déjame hacerte unas preguntas básicas como detonadores de de, de este episodio. ¿Te has sentido bien liderado? Es una buena pregunta para hacernos. No para que critiques a tu líder, sino sencillamente para establecer un fundamento de la conversación. ¿Te has sentido bien liderado? ¿Has enfrentado desafíos eh, por tener que liderar? Por otra parte, si juegas el rol de líder de un equipo a personas que están causando un impacto, pero al mismo tiempo están ubicados en diferentes lugares físicos, geográficos. Juan, eh, acerca de, del 20 de marzo, del, del, del 2020, yo recuerdo claramente cuando pues, nos alcanzó la pandemia y yo estaba en México, en ese momento tú también estabas en México, y como ahora dirigías varias organizaciones, y, y yo recuerdo que to, todos estábamos, tú sabes, con la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y nos reuniste virtualmente a varias decenas de personas, yo creo que un par de cientos de personas, y mirando a la cámara nos dijiste una frase que todavía yo recuerdo claramente como el primer día. Eh, y nos dijiste, nosotros nacimos para liderar en este momento, para este tiempo nacimos. Y, y eso, yo, yo, eso resonó, no, no, y yo estoy seguro que no solamente en mí, sino que en todos los que estábamos allí conectados. Y lo que quiero es preguntarte a ti, Juan, para arrancar esta conversación de hoy, ¿cómo es que sentiste o te sentiste en esa comunicación virtual, pero tan determinante para lo que venía? Porque yo creo que eso hizo, te repito, la diferencia en los que estábamos. Sí,
1: seguramente. Me acuerdo, me acuerdo de estar sentado en mi oficina solo, estar mirando la cámara. Ahora, yo tenía algo de práctica mirando una cámara y hablando, ¿no? Entonces, eso no se me hacía raro. Lo que se me hacía raro es que yo sabía que las personas que estaban al otro lado no los iban a ver mañana, ni pasado mañana, De ni la semana siguiente, que ya nuestra realidad había cambiado. Entonces me sentí bien mirando a la cámara y... y y dando ese voto de confianza de que, hey, hemos estado trabajando para esto, uh-huh. para esto. Así que estamos listos. Vamos a crecer, vamos a ajustar, vamos a cambiar, vamos a hacerlo bien. Lo que no fue tan fácil fue liderar día a día desde entonces y aprendiendo a través del tiempo. no Desde esa fecha hemos aprendido, hemos crecido, Hemos liderado en una nueva realidad. Y eso sí. es lo que vamos a hablar hoy. Pero curiosamente, Ale, nuestro equipo ha crecido, yo creo que 10 veces, 10 uh-huh. veces más grande. Y lo que nos hizo posible poder liderar a un equipo 10 veces más grande, personas que están en no sé cuántos diferentes países, 10, 12 diferentes países, es haber abrazado ese momento y haber crecido. Y y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo.
0: Pero eso es lo que hizo posible crecer como organización. Totalmente, totalmente. Eh, Tú decías ahora, estamos regados básicamente en 12 países. Es decir, el equipo que trabaja directamente haciendo posible la visión eh, que tú lideras en Maxwell en español. Estamos Eh,
1: tratando de, de de determinar cuántos países.
0: Sí, 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 sí. Yo ayer determiné 12. Yo no sé si está bien o no, pero yo dije 12. No, y lo que dice Juan es ley, ¿no? Eh, pero el, el asunto es, estamos regados. Y sin embargo, Juan, y creo que precisamente por eso, la dinámica de nuestro equipo y de nuestros equipos eh, no solamente sigue ocurriendo, sino que, como decías ahora, seguimos aprendiendo eh, muchas veces a través del ensayo y error. Somos, eh, No somos... Eh, tan creídos como para pensar que todo lo hemos hecho bien. Pero pero a través de este tiempo hemos aprendido y hecho ajustes, ajustes, porque seguimos, por ejemplo, siguen ocurriendo juntas estratégicas. En dos días más tenemos una junta estratégica del equipo de liderazgo principal eh, que solemos tener cada tres o cuatro meses. eh, Pero al mismo tiempo, juntas operacionales. Semanalmente nos reunimos en una junta, eh, eh, diferentes equipos, el equipo de liderazgo principal del que yo soy parte junto a ti, a Susi, como directora ejecutiva, pero... A su vez, cada director tiene una junta semanal para revisar la operación. Eso es, ¿de dónde el pulso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? hay un sistema. Hay un sistema semanal, trimestral. Hay un sistema de unos a unos para desarrollar a nuestros líderes. Mensual,
1: nuestra llamada mensual de todo el equipo que es mi llamada favorita de todo.
0: Correcto, es el primer viernes de cada mes. El el asunto es, y, y además... Estamos recorriendo América Latina, sí presencialmente, pero al mismo tiempo alcanzamos a gente virtualmente de forma constante. Esto es un ejemplo, el podcast, el evento virtual que estamos haciendo. Lo que quiero decir es, la operación ha continuado mejorando, creciendo, mejorando, expandiéndose. Y y Juan, eh, 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 a lo largo de este tiempo, voy a decirlo así, eh, Seguimos aprendiendo cualidades de cómo me, eh, liderar mejor remotamente. Y de eso se trata este, este episodio. Yo sé que después de casi tres años y medio puede parecer desgastado el tema, pero la cosa es que es una nueva realidad. Ahora sí, realmente es una nueva realidad.
1: Yo, yo no creo que el tema, el, el cómo, el, el tema desgastado, no creo. Hay personas que hablan de los desafíos, pero ¿quién está trayendo a la mesa respuestas concretas y prácticas eh, o prácticos en, en cómo hacerlo? Eso es lo que vamos a hacer
0: nosotros. Totalmente. Totalmente práctico. Así es. Así que vamos a hablar de cuatro cualidades necesarias para liderar equipos remotos. Tú eres parte, muy probablemente, si conformas como nosotros, la mayoría de los que trabajamos hoy, estás trabajando al menos con alguien remotamente sí. Así que cuatro cualidades. todo el resumen
1: de todo el podcast. Resumen de todo el podcast. Lo que tú wow. hacías bien para liderar tu equipo, estando juntos con ellos, tienes que triplicar. Triplicarlo. Lo, lo, lo que tú hacías. dios
0: Dios me pone momentos para, para, <risa> ven, para vengarme de ti en, el, en el, las deficiencias del idioma, pero yo no lo voy a hacer. Mi corazón está limpio, puro. Yo no voy a hacer eso. Jamás bien, seré incapaz. bien. Tienes que hacer tres veces el trabajo que tú hacías antes. Así que, que, Juan, hablando de ese esfuerzo, como decías, voy a poner esa palabra triple, ¿qué cualidades son necesarias para liderar bien a un equipo remotamente? Que es la realidad de la mayoría hoy. Número uno, uno, y quiero escucharte hablar de eso, Juan. eh, Es buena y clara comunicación. Y voy a decir algo que probablemente sea obvio, pero es de doble vía, es es, es, es reforzar la comunicación, es sobrecomunicar, de alguna manera dicho. Sí, definitivamente,
1: Ale. Doble vía significa no solamente el líder comunicándose con las personas, sino el equipo trayendo feedback, conversaciones, hablando entre ellos. Mm. O sea, la comunicación es súper importante. ¿Por qué? Porque el hecho, Ale, que no estamos en un espacio físico, o sea, nos obliga a ir la milla extra. No tenemos la ventaja de estar, lo voy a llamar de esta forma, de estar en una burbuja de visión, de conexión, de comunicación inmediata. Voy pasando por tu oficina, ¡eh, Ale! Y y un comentario, no, ahora tengo que conectarme, tengo que buscarte, tengo... No, no, no tenemos ese lujo y No tenemos la gente dentro de un ambiente de enfoque. Tú sabes cuando en el pasado, cuando todos estábamos durante el tiempo de oficina, que ahora no hay tiempo de oficina, todos estábamos ahí esforzándonos para una sola visión. Había una burbuja. Y aunque de vez en cuando pues, salían, las, las, salían las conversaciones algo relacional y, y del básquetbol y de la cacería o lo que sea, cosas importantes. Cosas importantes. Nosotros estábamos en esa, en esa burbuja. Ahora tienes gente que están regadas por todos lados, están en su casa o están en, en un Starbucks, están en alguna parte y no, no están en la burbuja de visión con, con enfoque. Ahora tú tienes que comunicarte mucho más para aterrizar el, esa persona y, y, y meterlo en, sí. en, en, en la visión. Entonces, se requiere
0: mucho más esfuerzo, como decía. Es un sí. esfuerzo Ahora, es un ejemplo. Muy, tenemos aquí a, un montón de personas conectadas y nosotros Ajá. tenemos que hacer un esfuerzo de incluirles, porque es fácil que una persona remotamente no se sienta incluida. Claro, claro. En para una conversión, en una decisión, en una junta. Claro. Y entonces, por eso,
1: Ale, que yo creo que yo tengo unos tres, cuatro cosas que creo que son muy importantes que tenemos que ser súper enfáticos en hacer en cuanto a la comunicación. Primero, comunicación continua de visión, de valores y también de objetivos. Visión, visión, valores, valores. En esa llamada que hablamos de la llamada mensual, no que tenemos todo el mundo en esa llamada, tenemos eh, tiempo de celebrar los logros. Eso nos ayuda a enfatizar lo que estamos queriendo lograr. Tenemos un tiempo que hablamos de visión, hacia dónde vamos, recordar a todo el mundo. Por eso existimos. Tenemos un tiempo de hablar as- acerca de nuestros valores, las cosas más importantes para nosotros. Y a veces, porque yo hago muchas veces la parte de valores, a veces yo siento, no, pues ya, ya, lo, ya, ya lo dije, ya, ya, ya lo repasé, ya tenemos cuatro valores principales, ¿no? Y digo, ¿Cuántas veces tú puedes decir cuatro valores en llamadas? Pero, pero yo me doy cuenta que cada vez que hablamos de nuestros valores alguien después me dice, oye Juan, gracias por recordarme, o, o sabes cuando tú mencionaste el valor de la, del liderazgo, de la excelencia, o del crecimiento, de la diversión, eh, eso, ahí están los cuatro. Este, tú, tú me recordaste de, de algo que tengo que hacer y me doy cuenta que cuando no estamos juntos, cuando no están pintadas en nuestras paredes, nuestros valores, cuando no lo estamos hablando en todas las juntas, nosotros continuamente lo tenemos que hablar. Totalmente. Entonces, eso es uno. Ale, la segunda cosa que yo creo que es sumamente importante en cuanto a la comunicación, eh, tiene que ver con respuestas rápidas. Como te digo, no estoy en la oficina, no estoy pasando por, eh, por tu oficina o, o viéndote llegar o, o lo que, oye, Ale, te quería comentar, oye, Ale, o estoy haciendo mi trabajo y, y tengo algo, pero depende de la, del punto de vista o de una respuesta tuya. Ahora, como no estamos juntos, respuestas rápidas de text, de, de los whatsapps de, de, de correos, es sumamente importante. Porque si mi trabajo depende de una respuesta tuya y tú estás metido en otras cosas y hasta mañana me respondes, yo tengo un día, que Muerto. O sea, tenemos que trabajar. Si tú estás trabajando con un equipo remoto, tienes que trabajar en que tu equipo entiende. Hey, cada... ah, no, trajiste tu teléfono, cada... normalmente hay, mira, el reloj. Entonces, lo bueno es es que Ale trae un reloj. Entonces, yo sé cuando le escribe, cuando le escribo, le suena la cosa. La semana pasada estuve buscando a Ale y le escribo y no me contesta Y luego le le vuelvo y le le dije, pero Ale, tú traes esa cosa en tu tu brazo. Pélame. Pero eso es lo importante de trabajar con el equipo y ayudar al equipo a entender por qué. Porque es tan importante que, que tú estés al tanto durante el día? Obviamente el trabajo, ahorita hablaremos de, de desafíos, de estar trabajando todo el tiempo. Por eso es tan importante estar atento de tus correos, porque tu equipo
0: quizás depende de ti y alguna respuesta... Mm para poder trabajar. Sí, sí, aquí hay gente de mi equipo y, de, y yo creo que pueden sentirse ahora en paz porque no les he respondido en algún momento. Si no te he respondido a ti, imagínate.
1: Sí, no, olvídalo. <risa> Estamos en el trabajo <risa> ahorita.
0: Sí, necesito crecer en sí. eso. <risa>
1: Sí, y, y entonces, mira, cuando hay silencio también, le lleva a uno a asumir muchas cosas. Sí, claro. Yo, claro. yo estaba asumiendo. Ale, está, él ve que le estoy escribiendo y no me
0: pela. ¿Qué? ¿Qué le, no, 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 que
1: hay, no, no. Pero eso pasa. Pero sí, es cierto. No, yo sí, Porque sé, tú llenas, y yo tenemos,
0: llenas, llenas el silencio con tus suposiciones. Claro,
1: tú sí. y yo tenemos muchos años trabajando juntos. Yo sé que Ale contesta rápido, lo más rápido que puede. Y este, pero... Pero tenemos que entender que personas, cuando tú no les contestas y su trabajo depende de algo tuyo, estás deteniendo todo y vas a dejar la puerta abierta a que estén asumiendo que no, tú no eres importante, que el trabajo no es importante, mm. etc. Es un desafío, porque yo sé que hay momentos que uno quiere apagar su teléfono y decir, ya no quiero, ya no puedo más. Es, un, es una tensión
0: que manejar, sí. Ale. Y yo, yo agregaría ahí, Juan, que, que hay un ejercicio que, que hacemos de vez en cuando y es, es llamamos, reglas de involucramiento. Es, es un poco de expectativas. Hablando de comunicación, ¿qué esperas tú de mí, por ejemplo, o qué esperamos el uno del otro cuando se trata de un correo electrónico? ¿Cuánto mm. tiempo es una.? tiempo razonable de máximo de respuesta o, sí. o hablando de texto de mensajería de texto, no importa si es texto, texto, SMS o WhatsApp. Claro. Eh, eh, pero si no hay una expectativa clara, entonces nos podemos frustrar con el otro. Claro. Porque puede que yo diga, pero está bien el tiempo en que yo te estoy respondiendo. Y mm. tú digas, no, no está bien, pero nunca lo hemos hablado. Claro. Eh, algo un poco más en, en cuanto a eso.
1: Eh, tienes que conocer a la gente con quien tú trabajas. Si tú trabajas con, con, por ejemplo, de menos de 35 años, no te van a responder muy rápido, muy rápido en los correos, lo dudo. ¿Por qué? Porque ya es otra generación, que es otro tema. Que ese tema viene. Ey, ustedes que van al IMC Cancún, tenemos a Tim Elmore que va a estar ahí. Así Mira, es. Mira, un experto va a lanzar un libro que he escrito, que lo he leído ya, espectacular, que nos habla mucho acerca de tendencias de las generaciones. Pero tú sabes, si, si yo sé que Ale contesta los WhatsApp, entonces le mando un WhatsApp. Si no, si yo sé que Ale contesta correos, eh, entonces tienes que conocer de acuerdo. A, a la gente de tu equipo. Ale, en cuanto a la comunicación, otra cosa muy importante, tenemos muchas llamadas de Zoom uh-huh. o a través del Teams, pero esas llamadas virtuales, ¿no? En que reunimos al equipo. Esto sería mi punto principal aquí. Preparación de antemano de cada miembro del equipo para las llamadas porque hay personas que no piensan en la, la llamada hasta las nueve que la llamada es a las nueve y están en el carro y están en el andador en su casa o están en un lugar donde no hay internet y yo digo si hay algo que me frustre es eso yo digo y no sabías que tenías una llamada a las nueve claro que sí claro que sí organízate pero esto es lo que esto es lo que pasa mira, mira la gente yo me apasiono un poco con 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 con, con esto. Sí. <ríe> Pero, pero no hay nada que pierde más tiempo o que frustra o que, que haga que una junta comienza con el pie izquierdo sí. que un miembro o dos miembros del equipo que, que no están preparados, no pensaron. Yo, yo, yo puse un, un par de cosas para estar pensando en esto. ¿De dónde vas a conectar? ¿Hay buen internet? Uh-huh. Busca o avisa de antemano. Hey, voy a estar en las montañas. En una zona muerta. Cazando, cazando. Voy a hacer mi posible de subirme al árbol más alto para agarrar conexión, pero ok, avisa. Entonces el equipo no, no te está esperando. Pero uno, ¿de dónde vas a conectar? Busca el mejor internet, el mejor ambiente posible y para evitar distracciones, ¿no? Luego organiza tus llamadas con margen. O sea,. Si tienes llamadas uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro sin margen, muy probablemente va a pasar algo que a mí me estaba pasando. Uno, pues lo más obvio, no te da tiempo para ir al baño. Pero lo que más me pasaba y... y, y, ¿Y si y... sufre la próstata menos. ¿no? Sí, eso es un grave problema. Yo recibí una llamada de, de Fer, de Fer, de, de, de nuestro... Querido Fer, recordándome, Juan, yo sé que uno de tus valores es la puntualidad. Oye, Juan, me doy cuenta que estás llegando a las juntas tarde, ya constantemente. Y este, dijo, que okay, Fer, gracias, lo, lo, voy a estar consciente. Comencé a pensar y todo y dije, no es porque no me son importantes y no es porque no soy una persona puntual. Yo me di cuenta que yo estaba organizando mi calendario en que si una llamada pasaba, hacía como una... Una cascada. Sí, es, es, es. una cascada que yo llegaba tarde aquí. Ya estoy texteando, Ey, no voy a poder estar a las 9, va a ser a las 9.20, y pa, 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 pa. Yo dije, no, 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 ya. Ahora sí, gracias, Fer, me organizo. Entonces comencé a organizarme. Mira, cuando tú tienes un equipo de 5, de 10 personas... La comunicación es sumamente importante y tienes que planear Mm. la comunicación. Muy bien. Bien. Y luego, ya último en en este punto, eh, y y esto quizás es para mí, quizás otros tienen eh, un un nivel más alto de límite de estar conectado durante el día. Mm Pero yo diría que en cuanto a la comunicación también... Cada persona tiene que regir su su vida virtual. Eh, Cuida la cantidad de juntas que pones, porque yo no sé, pero yo yo tengo un límite de como tres juntas eh, virtuales durante el día. Yo sé que ya más de eso, ya una cuarta junta virtual, estoy todo distraído, yo no estoy prestando atención, ya estoy haciendo otras cosas, estoy mirando el teléfono, estoy en, en, en otra página y no estoy prestando atención. ¿Por qué? Porque ya mi límite ya se pasó.
0: Sí, y eso, eso, Juan, a veces se ve en cantidad de juntas en un día o en cantidad de juntas en, a lo largo de la semana. Es decir, dejar días, bloques de días o de horarios libres de juntas, eh, eh, no solamente es útil para ti como líder, sino para el equipo. Si si el equipo siente que no está pudiendo trabajar porque siempre está reunido eh, y es una tensión, Eh, con equipos remotos evidentemente más, Eh, es, es, es una cosa muy frustrante. Porque entonces, mira, si tú estás viéndonos, escuchando este episodio, probablemente... Y lideras un equipo, probablemente tu gente te ha dicho en alguno o varios momentos, ok, mis juntas terminan a las seis de la tarde. Es entonces cuando comienzo a trabajar. Sí, exacto. Entonces, yo necesito algo de margen. Y eso me lleva al siguiente punto, Juan, o cualidad, y es flexibilidad. flexibilidad, porque si te pones rígido, si yo me pongo rígido con mi equipo, yo tengo un equipo directo de cinco personas, eh, y si yo me pongo rígido con mi equipo, entonces no va a funcionar, no, 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 no voy a poder liderar bien a ese sí. equipo que está remoto. En mi caso, yo tengo a tres personas en México en diferentes ciudades, una de ellas en mi misma ciudad, otras dos en dos diferentes ciudades y dos personas que viven en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, pero nadie está en el mismo lugar físicamente al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, y, y, y eso, súmale que ahora aquí tengo una diferencia horaria de tres horas. sí. Entonces, si me pongo inflexible, no va a funcionar. No. Me van a mandar por un tubo.
1: (risa) Definitivamente. Entonces, dentro de lo que hablamos del punto número uno, de, de buena y clara comunicación de doble vía, y yo puse unas pautas así, bastante estrictas. Uh-huh. Ahora, el segundo punto parece que es un contraste, ¿no? Que ahora, <risa> flexibilidad. Entonces, lo voy a decir de esta forma porque tengo personas en el auditorio que me están escuchando. Aquí, mis grandes amigos que están aquí en la llamada, en vivo con nosotros. Y también habrá del equipo que están mirando en forma virtual. Así es. Dentro de la expectativa, escúchame bien, la expectativa de anticipación, de enfoque, de excelencia en el equipo, definitivamente, Ale, tiene que haber eh, mayor flexibilidad y comprensión para todos. Eh, eh, Y y mencionamos unas áreas de desafío. Uno, lo que acabas de de mencionar, es eh, justos horarios diferentes. Y, y eso crea un desafío muy grande. Mencionaste que tenías dos personas en Argentina y tres personas en México. Bueno, hay un momento en que son tres horas de diferencia. El reloj que avanza, que atrasa, que esto, que lo otro. Pero hay un momento en que hay tres horas de diferencia. Eso se te recorta tu día de trabajo claro. para estar juntos. Probablemente no debes de comenzar alguna junta para para el, el, los países que están más eh, avanzados en su reloj no debes y tú estás en México vamos a suponer no debes de comenzar una junta antes de las 8 puede ser a las 7 para esas personas son las 11 pero recuérdate que ya a las 3 de la tarde son las 6 allá sí. entonces tu día se te cierra de acuerdo y entonces uno tiene que estar eh, consciente ¿no? De, de esos horarios reducidos también en en la comunicación, en los texts, en los Whatsapps eh, y y, y en los correos. Eh, Puede ser que tú vives en un país que el reloj está más atrasado eh, en comparación a las otras personas. Cuando tú te levantas en la mañana y y agarras tu teléfono, ya tienes 25 Whatsapps, ya tienes correos, preguntas y tú te levantas en la mañana y dices ¡ay! Tienes que acostumbrarte que tu día va a comenzar más temprano, pero va a terminar más temprano. El, en la fundación, el Maxwell Leadership Fund, eh, Foundation, tenemos una persona que trabaja y vive en California y el equipo principal está en Atlanta. Son sí. cuatro zonas, o sea, tres horas de diferencia. Uh-huh. Y a- había una junta cada mes que a las cinco y media de la mañana, la persona que vivía en California tenía que estar puesto de pie en una mujer media arreglada, que a veces lo lograba y a veces no, y, y estar detrás de una pantalla. A veces no ponía su cámara. Y dice, mira, no puedo, pero a las... Y, y, y en la costa este, todo el mundo fresco, listo, ya tomaron su café, ya listo, le entramos. Tienes que estar consciente sí. de que tiene que haber flexibilidad, es, es sumamente importante ahí, Ale. Entonces, hay, hay más cosas que, que pensar. Luego pensamos en que hay diferentes calendarios. O sea, eh, el, días festivos diferentes en diferentes países. Yo sé que en nuestro caso, en el calendario, nosotros ponemos los días festivos de, de, de todos los países. Sí. Porque entendemos, ¿por qué, estamos, por qué estoy escribiendo a a Paco, y Paco no me está contestando. Bueno, hubo un puente y tiene ese día libre. Y tratamos de coordinar, pero otra vez, buena y clara comunicación.
0: Sí, y eso de flexibilidad, Juan, especialmente porque ahora se han borrado los límites del espacio físico de trabajo. Es decir, ya la gente no, quienes trabajamos remotamente, el 90%, por ejemplo, en mi tiempo, yo lo trabajo desde mi casa. Entonces, el límite de oficina hogar ya no existe para mí, Correcto. para la mayoría de nosotros. Eh, por eso me esfuerzo yo, yo personalmente, ahora voy a hablar de mí y de mi aprendizaje como líder remoto de un equipo en respetar mucho el tiempo de la gente uh-huh. porque especialmente lo que decías, días, días de descanso sí. porque ya, ya de plano no tienen una separación de, de espacio, de oficina y de casa y yo voy a estar escribiéndote sábados, domingos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde eh, si sumas a eso las diferencias horarias, etcétera. Entonces, eh, flexibilidad con
1: el equipo. Sí. Este año Mark Cole nos, nos pidió algo que estoy haciendo todo en mi posibilidad de respetarlo. Y eso fue desde el, el atardecer el sábado hasta el atardecer el domingo, no escribir ni correos, ni WhatsApp, ni text a, a, al equipo. De, deja a la gente descansar. Mm. Entonces yo estoy haciendo mi posible de, de hacerlo. Muchas veces me levanto en la mañana el domingo y pienso, ah, tengo que escribir. Y yo escribo un chorro de, de, pre, de, de, de correos, de WhatsApp, de todo. Y luego espero hasta el domingo, como a las 7 dije, ya fue a la tarde. Y se, ¡pum! <risa> <risa>
0: Como cuando vamos en el avión, en los tiempos que no había conexiones en los aviones que escribías 10 correos y cuando te conectabas salían todos. Ahí está. Pero tenemos que
1: que, que estar conscientes. Entonces, flexibilidad. Eh, Una cosa más en eso es que tenemos que estar conscientes que muchos trabajan de casa. Quizás su casa no está... Muy muy bien adaptada o no tiene muchos muchos espacios. Entonces hay que considerar un poco que quizás el gatito va a pasar por la mesa, que el niño viene corriendo, abre la puerta y claro uno debe hacer lo posible por por asegurar su ambiente, pero cosas sí va a pasar, sí. eh, cosas chistosas, divertidas. Ahora estamos aprendiendo más y más. A mí
0: me han pasado cosas divertidas. ¿Qué te ha pasado? No te... Pasado cosas díaz que no creo que pueda decir yo en este momento, en este foro público. Yo, yo me acuerdo de la,
1: de la mujer cuando primero comenzamos todo esto y, y la pandemia, que la mujer que estaba en videoconferencia y se le, se le olvidó y metió, que, que yo casi lo he hecho, a lo mejor tú lo has hecho, y, y, y trajo su, su compu al baño con ella <risa> y, y todo el mundo, ¡eh, eh, eh" Y se le, se le pasa, se le pasa. Yo, yo he llevado mi, mi cámara a lugares que no debo en...
0: que se, se le olvida uno. Yo pongo en mute eh, y me voy, eh, hablando de vejigas pequeñas, me voy, pero con, en mute, no con, con los audífonos, pero en mute.
1: Ah, bueno, ahora que estoy en llamada contigo, cada rato voy a decir, Ale, ¿qué estás haciendo?
0: <risa> <risa> ok, tercera cualidad. Vamos. Tercera cualidad, apoyo y conciencia con la gestión sobresaliente del tiempo, porque... Eh, Al principio, yo no sé si lo recordamos, pero al principio de la pandemia, cuando nos fuimos forzados a trabajar a distancia, remotamente, un gran temor de las organizaciones era la disminución de la productividad. Pero los números, las estadísticas, confirmaron lo contrario. La productividad se fue para arriba. Eh, Gente mucho más enfocada, mucho más consciente del buen uso que debía darle a su tiempo. Eh, Y creo que esta cualidad, Juan, en... no necesariamente le estamos premiando tanto como deberíamos, pero es apoyar y ser conscientes de la gestión sobresaliente. Sí,
1: y y, y aunque la productividad ha crecido, igual un problema bastante grave Mm. ha aparecido. Y eso es lo que mencionaste, esa... Ese, ese tiempo empalmado de casa y trabajo. Ahora, antes había una línea, muy, un, un, una brecha. La brecha era tu distancia entre casa y la oficina, entre casa y la fábrica, entre casa y, 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 y el lugar donde, donde desempeñabas tu trabajo. Ahora no hay eso. Ahora es un segundo que abres una puerta y, y sales. Y ahora el trabajo y la, la, y la familia, el trabajo eh, y... y y el tiempo en familia se ha mezclado. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? El problema es que personas están trabajando 24-7. Están, pero no están. ¿Y cuál es el problema que estamos viendo? Pues ese, esa, ese tema del burnout, de desgaste emocional, mental, el impacto sobre los matrimonios. Yo, yo lo tengo muy fácil, porque yo estoy a una edad en que, Carlos y yo estamos solos, entonces trabajamos, almorzamos, seguimos trabajando y no tengo que lidiar con el asunto de tener hijos. Tú estás en esa edad, cuéntame un poco de cómo es el desafío de estar en casa trabajando y, y, y sales de tu oficina y estás con la familia inmediata, inmediatamente. No hay una brecha de tiempo, no hay un ni segundo para como que captar tus pensamientos, dejar una cosa atrás y enfocar. Enfocarte en lo otro. Sí, yo, yo creo que es un,
0: un poco una combinación de lo que hemos dicho, más rutinas claramente definidas. En este caso, Eliana y yo trabajamos dentro de Maxwell Leadership, mi esposa y yo. Tenemos dos hijos, adolescentes. Eh, pero, por ejemplo, yo recuerdo haberte dicho, mira, estoy tomando la decisión, y se lo comentaba yo también a mi equipo y a Susy, eh, como directora ejecutiva, eh, de levantarme una hora más temprano uh-huh. para poder no solamente comenzar más temprano, sino terminar más temprano y entonces estar más tiempo productivo. Eh, más, más que productivo, es efectivo, intencional con mi familia, sí. desconectado del trabajo. Entonces empecé, y yo sé, yo, yo, yo no, no pretendo que todo el mundo se levante así de temprano, pero lo que digo es encontrar una rutina que funcione para ti tu familia. En mi caso, yo me levanto cada día a las 4.50 de la mañana y a las 5 salgo al gimnasio con mi esposa. Vamos ambos al gimnasio. Regresamos y empieza la rutina de escuela de niños, preparar lunch, etcétera. Nos llevamos a la escuela y ya a las 7 y 40 estoy trabajando. Eh, y eso me permite terminar un poco antes en la tarde. Mm-hmm. Eh, y además de la rutina de horario, claro que hay excepciones. Está bien, aquí volvemos al tema de la flexibilidad. Pero además de la rutina de horario, es rutina de tiempo con los, en este caso, mis hijos. Eh, una cosa que hemos aprendido yo aprendí de ti eh, es tiempo de citas con mi hija adolescente lo venimos haciendo una vez por mes una vez por mes una vez por mes es adolescente tiempo, ¡Ale! Tiempo, tiempo con con mi esposa cada jueves oh, wow. yo tengo una cita con Eliana cada jueves tengo una cita con Eliana eh, con Andrés es un poco diferente porque es es, 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 no, tu hijo. es hacemos hacemos cosas juntos yeah. eh, disfrutamos mucho de, del deporte juntos entonces pero Además de lo que hemos dicho, mucha comunicación tam- también en casa con el equipo, que sepa dónde estoy, por qué es que estoy o no disponible, eh, es que acomodar una rutina que me ayude a cuidar lo que realmente valoro más.
1: Sí, y, y ese es el punto aquí. Y, y aquí es donde necesitas autoliderarte. Tú que eres parte de un equipo... Tú quieres eres un líder, tienes que ayudar a las personas. Nosotros tenemos equipo aquí en, en estudio con nosotros. Y nosotros, nuestra empresa mueve a una velocidad rápido. Uh-huh. O sea, el, el, yo soy un driver, mi hija que, que, el, que está corriendo con, con eso, sucede igual y hay mucho que hacer, hay mucho que alcanzar. Tenemos una pasión por nuestra visión y transformar América Latina y tantas maneras de hacerlo, sabemos que hay una, una presión de trabajo. Ahí es donde nosotros como líderes tenemos que estar en la buena comunicación y pedir retroalimentación. Igual nuestro equipo tiene que sentir la libertad a decir, hey ya, ya, ya llegué a mi, mi límite! hey sabes qué? Estoy en una etapa de vida que necesito poder cumplir con esas cosas. Y ahí es la flexibilidad y la comprensión. Y ahí es donde tenemos que, que apoyar a, a cada miembro de nuestro equipo. Y
0: eso, Juan, me lleva al último, el último punto, la última cualidad y es mantener un compromiso alto hacia y con nuestra gente, con las personas. Ayer sí. yo tenía, eh, y te doy la palabra después de decir eso, Juan, una conversión precisamente con parte del equipo con el que trabajo acerca de este episodio. Y antes de... de de compartirlo, yo quise compartirlo con ellos y un poco eh, recibir eh, eh, perspectiva. Uh-huh. Y, y ellos me decían, hablando de esto, mira, eh, eh, por ejemplo, un amigo que es parte del equipo de mentores de la certificación, se llama Daniel Colombo, él me decía, mira, eh, una práctica eh, 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 como damos modo de tip es hacer un check-in, un check-in en, en las conversaciones de cómo estás, cómo estás tú. No hablemos del trabajo todavía, dime cómo estás tú. Es algo que, por ejemplo, Vale Esquiabo, vale, vale que es quien dirige a todo el equipo de faculty de Maxwell Leadership en español, Hace conmigo siempre, es parte de mi equipo. Y ella me dice, típicamente, en los uno a uno que tenemos, ¿cómo estás tú? Háblame de ti. Ahora, ¿es esto...? Es un hábito y eventualmente no solamente se convierte en algo intencional, sino que ya forma parte de lo que hacemos y cómo nos comunicamos eh, y que valoro mucho. Porque tengo un equipo no solamente que siente eh. que me, 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 me preocupo por ellos, sino que se preocupan por mí. Y ese compromiso con las personas se refiere a, a él, a ella, a esa miembro, miembro de tu equipo como individuo.
1: Uh-huh, uh-huh. Ale, yo tengo... Tú me conoces y... Y y yo tengo que confesar que eso es algo que me importa mucho, pero no me nace. ¿Por qué? Por mi personalidad, por mi temperamento, no necesito que alguien me pregunte, Juan, ¿cómo estás? Nunca,
0: nunca. Tú eres un tipo de bajo mantenimiento. Yo digo,
1: ¿qué me importa cómo estoy? Yo tengo disciplinas y tengo que llevarlos a cabo. Así es como pienso. Entonces... No me nace, pero sí los miembros de mi equipo son muy importantes para mí. Entonces yo he tenido que disciplinarme sí, sí. En, en, en este punto. Y yo, yo, yo diría, Ale, en, en eso, en, en, en unos minutos vamos a terminar y ya hacemos los cambios y todo y yo voy a dar la primera charla aquí en nuestro IMC virtual. Uh-huh. Y voy a hablar acerca de la proximidad y el poder de mentoría en la proximidad es, 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 es algo que ha transformado mi vida. Ahora, Ale, en, en el contexto que estamos hablando, lo virtual, uh-huh. el hecho de no tenemos proximidad con uh-huh. nuestros equipos solo hace que sea más importante que hagamos las siguientes cosas. Y, y voy a mencionarlas. Okay. Uno, asegurarnos del desarrollo de otros. Tenemos que asegurarnos que en forma corporal y también como individuos, cada miembro de nuestro equipo se está desarrollando. Igual tenemos que darle un alto valor a las conversaciones, no, no solo un texto, un uh-huh. mensaje, conversación. Cuando por lo menos estoy viéndote o escuchando tu voz y estamos en vivo conversando, sí. debemos de dar alta prioridad a eso. Luego, rendición de cuentas. Cuando estamos juntos en un lugar, creo que se nos hace mucho más fácil sentarnos y decir, ok, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en esa tarea que tu, tu tiempo límite es el día 24 de abril? ¿Cómo vas con eso? A veces, el, en forma virtual, no es, tan, no es tan común, no es tan fácil. Entonces, asegurarnos del desarrollo de nuestro equipo, darle alto valor a las conversaciones en vivo, eh, rendir o, o pide rendición de cuentas o rendir cuentas. Y luego, pues obvio, siempre debemos estar afirmando y reconociendo la gente de nuestro equipo. Lo hacemos cuando estamos juntos. Debemos de hacerlo ya estando en ese mundo virtual. Tenemos que buscar cómo es mucho mejor cuando está todo el mundo y, y, y sí. se puede celebrar. Hoy tengo una audiencia aquí, tengo un montón de amigos y amigas. Y mira, yo quiero decir algo. Ya lo digo, yo sé que me están mirando a través de esta cámara. Voy a traer mi micrófono. Yo, yo quiero dar un, un aprecio y afirmación a mi gran amigo Alejandro hoy. Gracias. Porque este, este podcast no, 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 no sería el podcast que es, si no fuera por ti, y tu forma de acoplarte a mi estilo y, y hacer
0: una buena mancuerna conmigo. Gracias. Gracias, gracias, gracias mi Juan. Eh, aprecio eso. Gracias por, por tomarte el tiempo. Y, y mira, amigos, tenemos que cerrar. Juan, tenemos que cerrar. Solo recapitulo los, las cuatro cualidades como para fortalecer, seguir puliendo. Yo creo que eso es un asunto de seguir puliendo, ajustando. Eso es ajuste fino para liderar cada vez mejor de forma remota. Dijimos, buena comunicación, sigue mejorando tu comunicación. Eso para mí es el takeaway de esta conversación. Sigue mejorando tu comunicación con tu equipo de ida y vuelta, de ida y vuelta, sé flexible, no te pongas rígido, rígida. Eh, me gusta mucho un pensamiento de Lao Tzu de hace siglos que él decía, mira, los hombres nacen suaves y flexibles, en la muerte son rígidos y duros. <risa> Las flores nacen tiernas, ¿verdad? Y se ponen rígidas, quebradizas. Así que todo el que es flexible es un discípulo de la vida y todo el que es rígido es un discípulo de la muerte. Así que flexible, flexible. Híjole, Eh, qué profundidad ahí, (risa) muchachos. Apoyo con la gestión sobresaliente del tiempo de tu gente. Eh, Celébralo, ¿verdad? Eh, eh, Promuévelo y mantén tu compromiso hacia ellos. Un compromiso personal de interés genuino. La gente... Huele la cosa que no es genuina. Así que interés genuino en otros. Aprecio, como decías tú.
1: Ale, puedo decir una cosa a los líderes que nos están viendo. Yo sé que esto es mucho y ahora estás pensando, wow, tener que liderar de esa forma. Mira, de una vez abraza esto porque no vayas a creer que vamos a regresar. Porque en un momento pensamos, no, esto se va a acabar, no se va a acabar, esto va hacia adelante.
0: Abrázalo. Así es. Así que, amigos, de esa forma despedimos nuestro episodio, pero no sin antes, como siempre, animarte. Si tú estás ahora mismo conectado en el IMC virtual como parte de la certificación o escuchando este podcast por primera vez o viendo este video en el canal de Juan de YouTube por primera vez, quiero que te suscribas a nuestro, a nuestro sitio web. Eso es www.org podcastdeliderazgo.com. Allí vas a poder recibir una notificación si te suscribes de cada vez que sacamos un episodio nuevo que típicamente es el día miércoles de cada semana y vas a poder descargar las hojas de discusión, tener apuntes en nuestra conversación, compartirlo con otros y seguir creciendo y agregando valor a otras personas porque este podcast existe para agregar valor a líderes como tú que multiplican ese valor en otros así que de esa forma culminamos este episodio súper especial Juan sí. en nuestro primer IMC virtual nos vemos y escuchamos en una semana más y ustedes que saben del evento enseguida regresamos
1: nos vemos